1: Herzlich willkommen zur 22. Folge des countdown Podcast. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo, Frank.
0: Hallo, Christopher.
1: Wir haben heute nicht so viel Zeit, wie äh, ein gewisser Heinz Wäscher mal gesagt hat. Und deswegen gehen wir ganz schnell durch die Themen, damit wir gleich noch den Start des äh, Cygnus Atlas V Frachter äh, live kommentieren können. Ähm, Ihr könnt das euch dann auch im Video anschauen oder wenn ihr keinen Bock dazu habt und das irgendwie zeitsouverän hat, kann es natürlich auch einfach überspringen in den Kapitelmarken. Ähm, aber damit wir da rechtzeitig zu fertig werden mit unseren eigentlichen Themen, beginnen wir mit den Ergänzungen und da haben wir eine neue iTunes-Rezension bekommen, die uns sehr löblich behandelt hat, aber auch gesagt hat, dass wir etwas steif sind. Ähm, das kann wohl stimmen. Ja,
0: wir sind, wir sind etwas steif. Das liegt aber auch daran, dass wir nicht, also dass wir mit der Gedankenübertragung noch nicht so weit sind, dass wir uns äh, normal unterhalten können, ohne uns gegenseitig ins Wort zu fallen. Deswegen wird das Ganze manchmal etwas steif.
1: Ja, und äh, wir sind auch alle ein bisschen verklemmte Nerds, deswegen wird das äh, nicht so locker, wie ihr euch das vorstellt, aber ich hoffe, es ist trotzdem hörbar. Und wir versuchen ganz locker zu sein und äh, uns hier richtig einzugrooven in diesem Podcast.
0: Eine andere ja, Sache. Irgendwann passiert es.
1: Auf Facebook war, habe ich eine Mitteilung bekommen von einem lieben Hörer, der alle unsere Folgen nachgehört hat. Und jetzt fragt, wo man uns in Live hören kann. Und ähm, da muss ich zugeben, dass Facebook bei uns sträflich vernachlässigt wird, weil ähm, ja ich nicht die Livestreams ankündige beziehungsweise da die äh, Streamdaten daten durchgebe, weil ähm, ich erst bisher ja einfach keinen Sündering gesehen habe, weil so viele Leute jetzt auch nicht die Facebook-Seite geliked haben und deswegen habe ich nur Twitter benutzt, weil ja mein Haupt-Social-Medium und wahrscheinlich deins auch ist, ist einfach Twitter und da sind wir einfach mehr. Und es ist auch ein bisschen einfacher zu handhaben. Aber wenn das gewünscht ist, wenn sich jetzt vielleicht noch mehr Leute melden würden, die sagen, ich bekomme es noch über Facebook mit, dann kann man das ja auch über Facebook machen. Das ist ja kein Problem. Ähm, Das waren die Ergänzungen für heute. Danke für alle Kommentare, alle Hinweise, alle Rezensionen. Immer damit weitermachen, das freut uns sehr. Und wir gehen gleich zum Hauptthema über. Mensch, heute rasen wir aber wirklich. Und da haben wir unsere Weihnachtskategorie mal wieder. Advent, Advent, die zweite Rakete brennt. Und die hat diesmal der Frank angezündet. Frank, welche Rakete brennt denn heute?
0: Die Rakete, die heute brennt, ist die Zenit-Rakete von äh, Energia. Namentlich eine, die von dem Unternehmen Sea Launch äh, gestartet wurde in, in den 90er Jahren, ich glaube 97, ich müsste nachschauen. Ähm, das Ganze wird natürlich schön verlinkt. Äh, ich bin total bescheuert. Es war natürlich äh, 2007. Äh, weiß nicht, wie ich jetzt auf die 90er-Jahre gekommen bin egal. Jedenfalls äh, ein ikonisches Video, äh, das dann auch auf YouTube gelandet ist. Vor allen Dingen deshalb, weil es äh, live im Internet übertragen wurde und in dem Moment, als die Rakete explodiert ist mit einem riesengroßen Feuerball, das Ding wurde gestartet von einer... Äh, Ausgedehnten Ölbohrplattform, die äh, umgebaut wurde für Raketenstart und äh, mit einem riesigen Feuerball ist das Ding explodiert und in dem Moment schalten die den Stream ab. Denken aber nicht daran, dass das, was dann kommt, nachdem die den Stream abgeschalten haben, das große Logo von Sea Launch ist. Äh, mit Sicherheit die schlechtest mögliche Werbung, die man überhaupt machen kann. <lacht> äh, Guckt euch an, ich finde es immer wieder sehr unterhaltsam.
1: Ja. Äh, launchen eben immer noch von. Um, äh Ölbo-Plattform oder haben sie das jetzt eingestellt?
0: Äh, die haben diese Ölbo-Plattform noch und die wollen die ganz dringend loswerden, weil das Ding kostet, äh, die haben, dieses Unternehmen hat zurzeit Unterhaltskosten von irgendwas in der Größenordnung 30 Millionen Dollar pro Jahr, äh, startet aber irgendwie nichts mehr richtig und äh, will das Ganze alles irgendwie loswerden und die sind dabei, das Ganze äh, Ja, zu verkaufen oder verkaufen zu wollen. Und äh, das kam jetzt diese Woche erst raus. Und äh, ja, schaut einfach mal dann die Shownotes rein. Dann könnt ihr die die jeweiligen Details dazu noch mal angucken. Die uns in dem Fall von ITRATAS, von der der russischen, äh, was ist das, Nachrichtendienst, Äh, erreicht haben. Ja, weil Also ursprünglich hat dieses Unternehmen angefangen als eine Kooperation von Boeing und von Energia, also dem russischen Bau dieser, dieser Rakete. Äh, wurde dann irgendwann übernommen von äh, im Wesentlichen komplett von, von Roskosmos und Energia übernommen, sodass zuletzt äh, irgendwie 90 Prozent äh, vor, äh, in russischen Händen war, aber tatsächlich in der Schweiz irgendwo gelistet war und sonst was. Und äh, jedenfalls wollen die das Ganze jetzt irgendwie loswerden, weil es bringt halt nicht mehr viel Geld. Vielleicht findet sich ja jemand. Ähm, und
1: es wurde ja mehrfach darum gebeten, dass wir mehr Erklärbär sein sollen in dieser Sendung. Deswegen stelle ich jetzt mal die Frage: Was ist denn der Sinn davon, von einer Ölbohrplattform zu starten?
0: Naja, also das erste ist, wenn das blöde Ding explodiert, dann ist zumindest niemand in der Nähe. Äh, ist ja auch manchmal ganz hilfreich. Äh, das Zweite ist, man kann sich aussuchen, wo dieses Ding ist. So heißen, wenn man gerne äh, in ein ja äquatornahen Orbit starten möchte, was ja im Allgemeinen der Fall ist und insbesondere, wenn man in geostationären Orbit äh, starten möchte, dann möchte man gerne in der Nähe des Äquators starten. Nun sind äh, Startrampen in der Nähe des Äquators relativ selten, was auch daran liegt, dass äh, die wenigsten äh, Industrieländer dort irgendwie äh, noch Verbindungen haben. Äh, Französisch Guyana ist äh, ein Sonderfall, Zum Beispiel, äh, es gibt noch ein paar andere, äh, kann ich jetzt aber nicht mit absoluter Bestimmtheit dann alles auflisten. Ich glaube, irgendwo vor Äthiopien war noch irgendwas. Äh, Egal. Ähm, Jedenfalls nichts Größeres. Und äh, so hat man sich gesagt, na gut, wir nehmen uns diese Ölbauplattform und schleppen die einfach mit einem Schiff in die Nähe des Äquators. Und äh, starten von dort. Hat den großen Vorteil, dass man halt anstatt von, äh, ich glaube, irgendwas um die knapp 4 Tonnen, äh, dann 6 Tonnen Nutzlast hat. Also es bringt schon eine ganze Menge, weil, ja, man, vor allen Dingen, weil man die Bahnebene im Anschluss nicht mehr korrigieren muss. Also man will ja auf diese Äquatorebene kommen. Und wenn man jetzt startet und in einen äh, Orbit kommt, dann, und man startet nicht vom Äquator aus dann hat man automatisch eine Bahnneigung da drin. Ne? Also wenn man von 30 Grad nördliche Breite äh, startet, also immer noch weit südlich von Italien zum Beispiel, also ist schon relativ nah am Äquator dran, dann hat man trotzdem noch 30 Grad Neigung und die muss man dann erstmal ausgleichen, weil man möchte ja auf die äquatoriale Ebene drauf kommen und das braucht eine ganze Menge Energie und äh, ja, das kann man sich dann halt alles ersparen, indem man einfach äh, vom Äquator aus startet und ja, deswegen macht man das ganze mit einer Ölbohrplattform, die man in dem Fall mal umgebaut hat.
1: Ist natürlich jetzt auch der Das ist jetzt natürlich auch der Vorteil von ähm vom Launcher One von Virgin Galactic, der kann ja dann auch mehr oder weniger von jedem Punkt der Erde aus die Rakete starten. Also es geht ja nicht nur darum. Also Launcher One ist das Flugzeug, womit Virgin Galactic Satelliten abschießen will. Und äh, äh,
0: eigentlich eigentlich gar nicht. Die haben doch jetzt die die neu also so, äh, genau Launcher, Launcher One ist, ist die, die ist die Trägerrakete
1: und Cosmic Girl
0: das Trägerflugzeug Cosmic Girl, ja,
1: genau. Ähm, ist es. Und der Sinn ist da, also die bewerben das auf jeden Fall damit, dass man mehr oder weniger an jedem Punkt der Erde hinfliegen kann mit dem Flugzeug und von dort einfach die Rakete startet und damit auch äh, sehr komische Orbits erreichen kann, wenn man das will.
0: Ja, genauso wie man es halt auch schon mit der, äh, na, mit der Pegasus-Rakete gemacht hat. die von Orbital Sciences äh, immer noch ab und zu mal benutzt wird. Ich glaube leider relativ selten. Ein paar
1: Starts haben sie vor sich, aber der letzte Start liegt auch schon länger zurück. Ja, gut. So, das war's ähm, zu Sea Launch.
0: Von der Luftfahrt, von der Luftfahrt mal kurz wieder in die Raumfahrt.
1: Ja, äh, ich habe wieder was zu einem Astronauten, ein äh, aktuelles Thema. Der nächste ESA-Astronaut ist ja äh, fast schon fast schon auf dem Weg zur ISS. Das ist nämlich Tim Peake, ein Brite. Und äh, dieser äh, wird am 15. Dezember äh, mit einer Soyuz äh, ungewöhnlicherweise zur ISS fliegen. Und äh, die, Na- die ESA hat äh, ihm noch einen weiteren Monat spendiert. Oder ich glaube zwei, ich glaub einen. Ähm, denn seine Mission, die heißt Principia nach, oder Principia nach dem äh, Newt- Newtons äh, Veröffentlichung über die Gravitationsgesetze äh, oder New- äh, die Newton ja, Gesetze. Ja, das ist,
0: ist anzunehmen. Genau. Es wird wohl nicht die, die Principia Mathematica gewesen sein, die äh, von zwei Mathematikern Whitehead und Russell später mal veröffentlicht wurde. Sondern es geht wohl eher um die Principia Mathematica Philosophie Naturalis. Ah, so heißt die. Von, dem Olle, von Olle Newton. Von, von ja, Olle aber Newton. Es, es sagen immer bloß alle Principia Mathematica und lassen den letzten Teil weg da der da Einfachheit halber, aber äh, die mathematischen Prinzipien an sich, das ist halt ein Buch gewesen, äh, das vor oh, reichlich 100 Jahren mal veröffentlicht wurde. Und da geht es tatsächlich um Mathematik und die brauchen irgendwie 100 Seiten, bis sie irgendwann äh, soweit sind, dass sie äh, in einem äh, mathematischen Statement sagen können, ja, 1 plus 1 ist tatsächlich 2. Ach, die leiten das wirklich das daher. Ist,
1: äh, also die
0: Ja, die, die, die leiten das wirklich kleinteilig Stück für Stück alles her. Und äh, das Buch ist nie sonderlich richtig wichtig geworden, weil äh, es kam dann etwas später, hat dann ein Kerl. Oh, wer war es denn? Ach, ich komme gerade nicht drauf auf den Namen. Nicht Penrose. Es war jemand anderes. Der was gemacht hat? Äh, der hat den, der hat dann das Unvollständigkeitstheorem äh, erfunden. Ja, tut mir leid, dass ich das mal kurz nachschauen muss. Gödel natürlich. <lacht> ich kann nicht auf den Namen. Ja, Gödel hat dann äh, nachgewiesen, dass jedes halbwegs Was starten die jetzt? Das dass ist nur komplett, Dass jedes halbwegs komplette, äh, halbwegs komplexe System von Regeln äh, letzten Endes nicht komplett beschrei- beschrieben werden kann. Also du wirst immer irgendwelche Widersprüche haben und eigentlich war es Sinn und Zweck der, der Prinzipia zu eine Mathematik zu haben, die keine Widersprüche hat. Und ja, große Arbeit gewesen und äh, ja, <lacht> hat wohl nicht geklappt. Sehr schade, aber trotzdem ein, ein schönes Monument eigentlich, dieses Buch.
1: Ja, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, dass du die Mission nur so heißt, äh, aber danke für die Abhandlung äh, <lacht> tut mir leid, das fehlen mir gerade ein, ähm, oh ja genau, und die wurde jetzt äh, auf den 5. Juni verlängert, ursprünglich sollte sie, glaube ich, irgendwann Ende März enden, und das heißt dass Tim Peake während des London Marathons Marathons, Marathons? das London Marathon ähm, auf der IS, ISS sein wird, und Das hat äh, er gleich zur Gelegenheit genutzt, um auf der ISS den ersten Marathon zu laufen. Und wie er das macht, er er stellt sich auf die Tretmühle, die es ja auf der ISS gibt und läuft einfach mal 42 Kilometer und ein paar Zucketschte und ähm, das ist äh, Teil eines Programms, das sich Digital Marathon nennt, weil es anscheinend so ist, dass äh, jedes Jahr nur ein Drittel der Leute, die sich für diesen Marathon bewerben, überhaupt genommen werden können. Also man muss sich da in so eine große Lostumbler einschreiben und dann werden ein Drittel gezogen und der Rest äh, darf nicht mitmachen. Und das fanden die Veranstalter etwas unglücklich, deswegen haben sie ein, ja, wie eine Art Computerspiel gemacht. Also das ist, also sie haben einfach beim letzten Marathon die Umgebungsgeräusche der ganzen Strecke aufgenommen, die, ja, die ganze Strecke fotografiert und mit 3D-Modellen nachgebaut. Und man kann sich jetzt per iPad-App, wenn man das irgendwie an sein, an, sein, an sein Hightech-Laufband anschließen kann, kann man da jetzt einen, den echten London-Marathon laufen. Und es gibt natürlich dann auch Live-Events, wenn der, wenn der Marathon da wirklich stattfindet und Tim Peake wird dann auf der ISS daran teilnehmen und dann diese 42 Kilometer laufen.
0: Jo, was natürlich ein gewisses Problem ist, weil äh, auch wenn die, wenn die ISS, äh, wie viel wiegt sie jetzt, 400 Tonnen oder so? Äh, ist halt ziemlich schwer, aber wenn da drin jetzt jemand ist, der so knapp 100 Kilo wiegt und ständig läuft und äh, ein bisschen hoch und runter springt, äh, dann bewegt sich die die Raumstation natürlich im Gegentakt sozusagen. Nicht viel, aber so ein kleines bisschen halt. Und äh, witzigerweise äh, führt das dann dazu, dass einige, einige Dinge, die außerhalb der Station angebracht sind, dann doch gewisse Kräfte erfahren, mit denen man früher nicht gerechnet hat und die teilweise auch zu größeren Verschleißerscheinungen geführt haben. Hatte ich zumindest jetzt irgendwann mal gehört. <lacht> kann ich jetzt keinen Link zu ich glaub, geben? Ich glaube, mal kaum, dass Peak 100 Kilo wiegt. Kann... Ja, 100 Kilo, das ist so das ist so Physiker-Zeugs. Ne? Also du, du nimmst so die Größenordnung einfach bloß. 80 Kilo sind sowas wie 100 Kilo. Okay. Weißt du, also Aber so sind, alles so sind diese die,
1: ganzen, die nächste Zehner. Sind diese ganzen äh, äh, diese ganzen Trainingsgeräte nicht irgendwie frei freischwebend angekoppelt? Also so dass die den Drehmoment ausgleichen?
0: Ich glaube in dem Fall nicht. Gerade bei dieser, gerade bei dem Laufband dürfte das wohl nicht so sein. Äh, ich meine, die müssen ja die, die, äh, die Bänder an irgendwas befestigen und äh, freischwebend, das wird sehr schwierig. Hm.
1: Ja, naja, irgendwie Vielleicht müssen wären, sie sich dann. werden sie schon lösen, sonst hätten sie es ja nicht erlaubt.
0: Ja, äh, ich meine, das Ding muss sowieso benutzt werden. Also, hey. <lacht> jo. Ähm, nächstes Thema. ne? Ja, los geht's. Wir hatten, wir hatten von Raketen gesprochen, die von Flugzeugen gestartet werden. Und das US-Militär hatte auch sowas vorgehabt. Als Trägerflugzeug sollte eine äh, stinknormale F-15, ein Kampfflugzeug, also äh, zum Einsatz kommen. Äh, die Idee ist nicht ganz neu. Man wollte ja schon mal Raketen mit sowas ab- äh, Satelliten mit Raketen von solchen Flugzeugen aus abschießen können. Hat man testweise, glaube ich, auch mal gemacht. Um, und jetzt wollte man, äh, statt Ra- Satelliten abzuschießen, mit solchen Raketen Satelliten ins Weltall bringen. Das Ganze äh, hört auf den Namen Alassa und äh, ist eins von diversen äh, Projekten, die gerade verfolgt werden, dass, man, dass, die U- dass das US-Militär äh, möglichst schnell mit kurzer Reaktionszeit Satelliten äh, in, den, in eine Umlaufbahn bringen kann. Und dieses Alassa-Projekt äh, hatte einen besonderen einen besonderen Treibstoff, äh, nämlich ein Gemisch aus äh, Ethin oder Öthylin äh, oder wie auch immer das Ganze dann heißt nach dieser Konvention, also Ethin jedenfalls, dieses Ding mit zwei Kohlenstoffatomen, äh, die mit einer dreifachen Bindung äh, aneinander gebunden sind und zwei äh, Wasserstoffatomen rechts und links dran. Äh, der ein oder andere wird sich erinnern. Und das Ganze gemischt mit Lachgas. Äh, Lachgas kennen wir ja aus der Raumfahrt von Virgin Galactic. Haben wir uns äh, letzte Woche erst wieder drüber unterhalten. Äh, ja, Lachgas ist explosiv und wenn man da jetzt Ethin damit vermischt, äh, wird es offensichtlich dann doch nicht besser. Man hat es irgendwie gehofft, aber man hat äh, jetzt irgendwie zwei Starts äh, unternommen, äh, zwei Teststarts und äh, dabei festgestellt, äh, nein, wenn wir die wenn wir äh, diese Rakete den Belastungen aussetzen äh, aussetzen tun, die sie aushalten soll, dann explodiert das ganze. Tja wieder nichts gewesen. Äh, war aber ein tolles Konzept. Also man hat, man hat dort halt äh, letzten Endes den Oxidator und den eigentlichen Brennstoff schon in einem Tank miteinander vermischt gehabt. Äh, also man hat nicht irgendwie zwei Tanks, die dann im, äh, im Triebwerk irgendwie miteinander vermischt werden, sondern man hat halt alles aus einem Tank nur gehabt. Und das wäre halt eigentlich äh, eine tolle Sache, äh, man braucht nur eine Pumpe und so weiter, äh, alles viel weniger komplex, äh, auch noch leichter dazu und äh, die Leistung war noch dazu auch ziemlich gut, äh, aber ja, es hat wohl nicht sein sollen, vielleicht äh, kommt das aber irgendwann wieder auf, wer weiß.
1: Ja, und sie explodiert doch. Ja. Okay, gehen wir weiter, ganz schnell ähm, zur, zum Fotolabor, zu Fotolabor ich specke Deutsch. Ähm, New Horizons macht wieder Fotos. Nachdem es ja äh, jetzt Zeit gehabt hatte, sich etwas von Pluto zu entfernen, ähm, hat es ein neues Foto geschossen. Nämlich von einem Kuiper Belt o- Object. Nämlich von was genau? Was steht das hier? Ui! Nee, das ist nur der Ziel. Also auf jeden Fall gibt es hier ein, ein wie heißt das, mehr ein GIF, also so eine Reihe an Fotos. Und äh, da sieht man ganz klar, wie sich ein Objekt bewegt. Und äh, was besonders an diesem Foto so ist, das ist äh, das nächste Foto, also das, äh, wo der das Fotograf der Fotograf in dem Fall New Horizons am nächsten dran war, was hier von einem Kuiper Belt Object gemacht wurde. Also alles andere, ja, ist sehr schwierig, irgendwie von der Erde aus zu fotografieren und andere Kameras gibt es gerade im Weltraum nicht. Also auch so.
0: Ja, also äh, man hat es man hat es schon mal von der Erde äh, fotografiert. Das Ding hat einen Namen, es steht sogar da, äh, 1994 JR1. Okay. Und äh, das Neue daran ist äh, die Tatsache, dass es zum ersten Mal aus der Nähe fotografiert wurde. Was heißt Nähe? Also äh, von der Erde aus ist es, nee, von der Sonne aus ist es ungefähr 5 Milliarden Kilometer entfernt. Aber von New Horizons aus war es nur 0,28 Milliarden Kilometer, also 280 Millionen Kilometer entfernt. Ähm, wie weit ist das? Naja, das ist knapp doppelt so weit wie von der Erde zur Sonne. Also, ähm, alles, was ein man erwarten konnte, war ein Bild von einem Punkt.
1: Oder? <lacht> Erde Sonne ist 1 AU, oder?
0: Genau, das sind 150 150 Millionen Kilometer und das sind 280 Millionen Kilometer. Also sowas wie, ja, 1,8 und ein bisschen was AU. Aber es ist ist ein neuer Rekord, muss man sagen. Man war 15 Mal näher dran als sonst. Ähm, Was man sehen kann, ist halt ein Punkt, der sich bewegt. Und ja, wir können dann warten bis zum 1. Januar 2019, Da soll dann New Horizons äh, richtig nah rankommen an äh, den anderen, ja, an das derzeitige Zielobjekt, nämlich 2014
1: äh, MU69. Okay. Ähm, Noch neue Bilder von Pluto oder Bilder, die man jetzt in neuer Qualität sehen kann, sind nämlich äh, von dem. Ja, von dem Processing-Team bei New Horizons äh, herausgegeben worden. Und es gibt jetzt die besten Aufnahmen, die man wahrscheinlich äh, je haben wird von Pluto in äh, der nahen Zukunft. Und das sind wirklich, also das ist jetzt hier maximale Auflösung. Wie, was war das? ein Kilometer, 800 Meter pro Pixel? Äh,
0: 80. 80,
1: 80 Meter. 80 Meter pro Pixel. Ähm, und hier sieht man auf dem einen Foto, Sekunde sehr schön äh, diese Eisschollen, diese gigantischen Eisschollen und wie sie sich an diese Berge anschließen.
0: Ja, und auf dem anderen äh, sieht man diese Krater, die äh, einfach durch das sublimierende Eis, Eis, wollte ich sagen, also also wahrscheinlich eher sublimierender Stickstoff oder so äh, verursacht wurden. Äh, Und die Dinger sind groß, also ein paar paar Kilometer äh, sind diese Löcher groß, also das ist schon es wäre mit Sicherheit äußerst beeindruckend, wenn man dort wäre und davor stehen würde. Ja, und? Aber das wird so schnell nicht passieren. Ja,
1: und was sie noch gemacht haben, was man sich auf YouTube anschauen kann, sie haben mal diese ganzen Bilder genommen und in ein 4K-Video gepackt. Und das äh, sieht meiner Meinung nach beeindruckend aus. Also, wenn man da irgendwie den richtigen Monitor für hätte, der auch 4K anzeigen kann und dann die entsprechende Größe hätte, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass das richtig geil aussieht. Und die gibt es dann auch in Anaglyph, also äh, als 3D-Verzerrung. Wenn man dann eine ganz normale Rot, äh, Rot-Grün-Brille hat, dann kann man sich das Ganze in 3D und 4K anschauen. Und das ist schon beeindruckend.
0: Ja, und auf 3D-Filme warte ich immer noch vergeblich. Da habe ich hier mein, mein Google-Cardboard-Dingens und <lacht> die NASA gibt nichts raus dafür. <lacht>
1: da muss man die NASA fragen.
0: Habe ich schon? Irgendwie habe ich keine Antwort gekriegt. Tja,
1: vielleicht bist du, vielleicht mögen die dich gar nicht. Die sagen sie, nee, den gehen wir nicht.
0: Ich bin nicht bedeutend genug. Schlimm. Na gut, was soll's. Gut, wir haben noch ein paar
1: Minütchen, bevor Sickness äh, sich zum Start begibt und wir gehen in den Service. Was
0: ja, was ja jetzt nicht ganz der allererste Versuch ist.
1: Ja, da kommen wir später beim Kommentar dazu. Wir haben ein paar Raketenstarts äh, für die nächste Woche. Wir haben äh, eine Proton-Rakete am 10. Dezember, die einen äh, Garapun-Militärsatelliten für Russland in den Orbit bringen wird. Da haben wir aber leider noch keine Zeit dazu, dass äh, wen das jetzt wirklich brennend interessiert, da muss mal äh, die entsprechenden äh, ja, Seiten konsultieren. Der wird es dann auch wissen, wo er das findet. Ähm und eine Zenit 3 SLBF. Das ist äh, die vorher angesprochene Sea Launch. Für was steht das BF?
0: Äh, also SLB ist das müsste eigentlich Sea Launch sein, aber äh, F, Das F kommt, ist mir etwas komisches. Das habe ich, das ist mir noch nie untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, muss ich mal schauen. Vielleicht ist da was Interessantes. Wenn hinter diesem F irgendwas Interessantes steht, dann äh, kommt das in der nächsten Sendung.
1: Okay. Ähm, da haben wir auch noch keine Uhrzeit. Das ist alles. Nächste Woche gibt es Raketenstarts, aber ohne Uhrzeit. Tja, zeitlos. Ja, zeitlos Raketenstarts. Ja. Ähm, wurde nicht jetzt auch, äh, genau, eine SpaceX-Film, die übernächste Woche angekündigt?
0: Äh, 15. Dezember, ne? Ja. Soweit ich weiß. Nee, da startet, ja, da da startet kommt- hier Tim Peak. 15. Dez- ich glaube, 15. Dezember ist irgendwie der aktuell, das aktuell anvisierte Datum für, äh, für SpaceX, den nächsten Start mit den Orbcom-Satelliten. Äh, aber das kann sein, dass ich das noch etwas verschoben habe. Ich glaube, äh, ein konkretes Datum war beim letzten Mal noch nicht da. Wahrscheinlich nicht ja. als. Also ein konkretes Datum ist noch nicht veröffentlicht, glaube ich. Jo, das wird jedenfalls interessant. Das 19. Die, Dezember sagt es. Äh, SpaceX-Separated. 19. Alles die klar, ja, dann hat man es noch mal etwas verschoben. Ja, wie gesagt, da hat man es noch mal verschoben. Ja. Ähm, ist ja auch sinnvoll, wie gesagt, das ist die neue Variante der Falcon 9-Rakete, die dann mit vollem Schub betrieben wird und mit unterkühltem Sauerstoff. Und ja, da geht man es besser vorsichtig an als unvorsichtig, ne? Ja. Zumal die, die nächste CRS-Mission, also die dann zur ISS geht, wurde ja auch verschoben. Äh, wahrscheinlich hat man da einfach mehr Zeit.
1: Ja. Dann ähm, danken wir für, für alle Flatterer. Wir haben ja einen neuen Monat und das heißt äh, eine flatter Wir danken für Sekunde, ich glaube irgendwas mit 14 Euro, genau. Wir danken für 14,39 Euro äh, im Monat November. Und im Dezember haben uns Hui. Was? Hui. Ja. Sag dich nur. Ja,
0: Ja, ist gut. Danke, danke, danke.
1: Ähm, Und wir danken dem äh, Juvo, der hat die letzte Folge geflattert und äh, vielen anonymen Flatterern Ähm, und weisen nochmal darauf hin, wir haben eine Patreon-Kampagne, wo ihr monatlich ab einem Dollar, beziehungsweise ich glaube, äquivalent sind etwa 86 Cent ähm, geben könnt. Oder auch mehr. Und wenn ihr äh, etwas mehr gibt, bekommt ihr schöne Vorteile, die ihr auch dann in der Pitching-Kampagne anschauen könnt. Ich glaube, ab 5 Dollar bekommt ihr Stickers zugeschickt, äh, die, sobald wir welche machen. Also ihr bekommt unseren Merch als erstes und noch viele schöne andere Sachen. Um, und es steht ja auch die Weihnachtszeit an. Und wenn ihr Weihnachtsgeschenke über Amazon kauft, dann könntet ihr auch über unseren Amazon Affiliate Link kaufen, der ähm, bei uns in den Shownotes und auch auf der Seite verlinkt wird oder f- schon verlinkt ist, wo ihr dann ähm, einfach auf die normale Amazon-Seite weitergeleitet werdet. Und wenn ihr dort was kauft, dann bekommen wir ein paar Geld von ähm, ein paar ge- ein paar Geld. Dummer Satz. Da bekommen genau, wir, ein, wir
0: bekommen. Ein paar Geld da
1: bekommen wir, ein, von euch genau, bekommen wir ein paar Cent von Amazon dafür, dass ihr euch auf Amazon geschickt habt, als ob ihr das nicht selber wüsstet, wie jetzt Amazon kommt. Aber naja, wir wollen uns nicht beschweren. Ähm, ja, und ihr könnt auch mal, wo es jetzt gerade Weihnachten ist, vielleicht mal, oder jetzt auch heute auch Nikolaus, äh, auf unsere Wishlist, Wish, Wishlists, also Wunschzettel, so auf unsere Wunschzettel schauen, wo wir, ähm, ja, Sachen aufgeschrieben haben. Ich
0: glaube, ich habe ich hab keinen, das wüsste ich, <lacht> aber ich glaube, du hast einen und äh, schaut dann an. einfach mal vorbei. Ja. Ja, ich könnte irgendwann mal einen machen, das wäre meine Idee, ne? ähm, Genau. Ja, c- ich habe da auch eine Idee, schon was drauf kommen könnte, so ein Gomik, was das Ding ist, dass du gerade reinsprichst. Ne? Ja,
1: also ähm, ich habe da ja meine Sache. relativ viele Sachen drauf, auch aus Preisen, wo ich nie glauben würde, dass mir das jemand kaufen wird. Das ist auch so ein bisschen mein Merkzettel, mhm. aber ich hoffe halt immer, wenn ich das drauf tue, dass jemand das sieht und mir es dann einfach kauft. Also schaut einfach mal drauf, wenn ihr uns was Gutes tun wollt und glaubt, dass wir von eurem Geld nur Schnaps und äh, Raketentreibstoff kaufen und ihr da kontrollieren wollt, was wir da bekommen, dann könnt ihr das auch über unseren Amazon-Wishlist machen. Ist in den Contributor-Beiträgen und jetzt auch noch in den Shownotes verlinkt. Ähm, Wir danken fürs Zuhören. Wer sich jetzt für akute Raketenstarts nicht interessiert, kann jetzt abschalten. Und wir schalten jetzt äh, quasi live nach... Wo standen die? Kennedy Space Center?
0: Florida, würde ich sagen. Wir starten jetzt live
1: nach Florida. In unser Außenstudio. Und da
0: haben wir noch eine, eine Minute 30 bis zum Start. Der ähm Oh, das ist, ah, das ist blöd. Ich bin hier nämlich bei 1,45 noch. Also heißen, du hast fünf, du bist 15 Sekunden vor mir. Ich verrate. Na euch gut. Nichts. <lacht> ähm, äh, wer
1: das jetzt nicht mitbekommen hat, worum es hier geht, also das ist ein ähm ein Raumfrachter, der Nachschubversorgung auf die ISS bringen soll und den haben sie schon im dritten Startversuch seit Freitag und immer wurde wegen ähm, Wind gescrapped, also der Start abgesagt ja. und äh, langsam habe ich gehört gehen was dort. Man,
0: was man hier sehr schön sieht, was man hier sehr schön sieht, sind diese, diese vier Masten und ringsrum sieht man Drähte. Das sind alles Blitzableiter. Diese dünnen Drähte, die da ringsrum gespannt sind das sind alles Blitzableiter, die da ringsrum stehen, damit kein Blitz an, in die Rakete einsteckt, während die am Boden steht. Genau.
1: Und, ähm, ja, da, und ich habe auch gehört, langsam geht's Toilettenpapier auf der ISS aus.
0: Ja, naja, dann wird's Zeit, ne? Ein paar Sekunden noch bis zum Start. Ich glaube, für, für dich sind's noch 20 ungefähr. Ja, ja, passt. ja. Ja, bei mir waren's 40. <lacht>
1: Um, und ich glaube, heute packen sie es wirklich. Und das ist auch der Frachter, zwar mit einer anderen Rakete, aber das war der Frachter, der im letzten Oktober spektakulär auf dem Launchpad explodiert ist.
0: Ja, zumindest äh, trägt er den gleichen Namen. Diesmal gefolgt von einer zwei.
1: Dick Slayton. Äh, einer der ersten Astronauten der USA, der dann erst mit dem apollo use testprogramm fliegen durfte. Also, er wurde in den 50ern ausgewählt und, äh, in den, äh, erst er durfte er in den späten 70ern fliegen und er ist jetzt hier namenspatron weil er auch ein äh, großer Verfechter des, des, der kommerziellen Raumfahrt war. Hm. Jetzt sollte sie bei dir auch jo. auch gestartet sein, oder?
0: Ja, ja, jetzt ist sie bei mir auch gestartet gerade ja. eben und äh, sie fliegt durch die Wolkendecke durch, sehr schön ja, das ist und äh, verschwindet dann sofort. Ach, aber sie schön. haben hier, was <lacht> sie
1: bei äh, Lisa Päffeln nicht hatten, Außenbordkameras.
0: Ja, und man sieht sehr schön, wie sich das Eis gebildet hat am Sauerstofftank. Also, also die, die, äh, die Kamera ist definitiv am Sauerstofftank der ersten Stufe dran. Äh, und ringsherum sieht man halt das Eis und dieses Eis lagert sich halt wirklich dort ab, einfach weil dort keinerlei Isolation ist. Das Eis selbst, das ist die Isolation, äh, die sich halt so mit der Zeit bildet. Und das fällt dann halt so langsam ja. Stück für Stück ab während dem Flug nach oben.
1: Die Triggerrakete ist eine Atlas 401. Also,
0: äh eine Atlas 5, 401?
1: Genau, eine, ja. Das, ich, fliegen At, es gibt ja keine
0: Atlas 4. Na, Atlas 4 gab es auch nie. Okay, ähm, also
1: heißt vier Meter im Durchmesser? Im Oberstufendurchmesser, oder?
0: Äh, nee, das, da geht es um die Nutzlastverkleidung. Ah,
1: okay, 4 Meter Nutzlastverkleidung. Ähm, keine ähm, zusätzlichen Booster und ein genau deswegen eine Null genau und ein Triebwerk in der Oberstufe aber es gibt äh, nur diese äh, Konfiguration mit einem Triebwerk in der Centaur Oberstufe also eine Atlas 402 gibt es zurzeit überhaupt nicht oder
0: war auch nie geplant wenn dann war eine 502 die war geplant aber äh, wurde auch nie entwickelt ja Ja,
1: jetzt sehen wir hier schön äh, wie wie die Rakete in den Gravity Turn einschlägt um äh, noch ein bisschen was von der Erdumlaufbahn mitzubekommen, beziehungsweise äh, maximale Effizienz ja. beim Orbit zu bekommen. Und wir sehen, ich finde es auch immer schön, ja. wie sich, die, wie sich der, ähm, der Ausgasabstoß, also diese Flammen, die hinten rauskommen, äh, immer weiter ausbreiten, ist immer breiter um, wird. Ja, umso weniger Luftdruck ja, herrscht.
0: Ja, ja finde ich auch jedes Mal toll.
1: Und das hat ja also, bei elm atlas 5 für sehr schöne, ja, wenn es dann im Gegenlicht startet, ist das immer besonders schön.
0: Ja, und wenn man von, von, der Raketen, von der Raketenperspektive sich das Ganze anschaut, dann sieht man auch, wie unglaublich viel Ruß da sich bildet. Das kommt einfach daher, dass man einen großen Überschuss an, an Treibstoff, an Kerosin hat, der halt verbrannt wird und dann bildet sich sofort Ruß.
1: So, jetzt also
0: Deswegen, das sieht man so, so richtig ja. schwarze Schwaden.
1: Und der Frachter wird jetzt erstmal. Drei Tage im Weltraum rumhängen, bis er an die ISS äh, rankommt und dann wird er mit dem Kennerdarm, also dem Roboterarm von Chell Lindgren eingefangen und an einen Dockingport port rangeschoben und dann dürfen sie auspacken. An Bord ist, sind äh, unter okay. anderem zwei Experimente mit, äh, ein, äh, mit jeweils zwei Raspberry Pis. Ähm, und ein Buch.
0: Ah, noch nicht, noch nicht die 5-Dollar-Variante. Nein, nein, das, das, ist ist, die etwas das ist die teure
1: Variante. Und äh, ein, ein Buch von, einer, äh, Mausastron- von einem Mausastronauten Ein Kinderbuch, was äh, Scott Kelly auf der ISS dann vorlesen soll. Ach, sehr schön. Natürlich jede Menge ja. normale Supplies. Ich glaube auch ein bisschen äh, Stickstoff für die, für die Luftversorgung der ISS. Hm.
0: Ja, also sehr schöne Bilder auf jeden Fall. Ja. Äh, die, also hier von der ersten Stufe auf jeden Fall noch und mit der mit der Erde, die schön beleuchtet wird von der Sonne äh, im Hintergrund. Ah, jetzt schalten also wir sehr, sehr, sehr in
1: die ähm, erste Stufe rein. Das ist äh, sehr schick.
0: Ah, äh, okay, soweit bin ich hier noch nicht.
1: <lacht> ah, oh, oh, sehr schön. Sehen wir, ist das der Eulage-Motor, also der den die Rakete... Ah, ja, weg, das,
0: das müsste die Centaur-Stufe genau. sein. Und was ist was, was sie stufen die ja jetzt nach.
1: aus? Das ist doch dieser Eintritt, so dahin, Da hinten, das ist, das ist die erste Stufe, die da wegkriegt. Ja, aber die haben doch... Wenn du dir die Centaur-Nozzle anschaust... Äh, rechts, ja, also rechts,
0: rechts dieses Ding, das ist der Auspuff von der von der Turbopumpe. Achso, die wurde jetzt gerade angeschmo- eingeschmissen. Nee, kann nicht sein. Nee, kann nicht sein, kann nicht sein. Das ist Blödsinn. Äh, das Ding hat keinen Auspuff. <lacht> äh, nee, ich, ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Ich nehme an, dass das dieser Julage-Motor war, der die oh, verdammt, Oberstufe. Oh verdammt,
0: ich habe ver- ich, ich hab vergessen, dass heute Sonntag ist und dass morgen die Uni anfängt und dass ich nicht allzu laut sprechen darf. <lacht>
1: oh Haben Sie schon geklopft?
0: <lacht> es hat irgendwas geknackt und dann habe ich äh, auf die Uhr geguckt. Okay. Ja, auf jeden Fall. Oh wow, sehr, sehr schön. Jetzt machen sehr, Sie sehr sehr hier Bilder. Und man, man sieht auch, dass die. Äh, also das, das Triebwerk dürfte auf jeden Fall schon laufen. Und man sieht sehr schön, wie das Ganze geschwenkt wird. Ja. Ja, sehr schöne Kameraperspektive, muss man sagen.
1: Ja, da haben sie sich was von SpaceX abgeschaut, nehme ich mal an. Ja. Als jetzt da überall Kameras reinhängen. Das muss der auf- Auspuff sein.
0: Das kann eigentlich keiner sein, weil eigentlich äh, ist das RL10-Triebwerk 1. Äh, ach, das, die haben bestimmt einfach bloß noch eine zusätzliche Steuerdüse oder sowas. Oh. Beim Auspuff kann es nicht sein. Das Ding hat keinen Auspuff. Okay. Warum hat das keinen Auspuff? Also, weil es äh, gleich direkt äh, in die. Expander, er hat einen Expanderzyklus drin. Äh, Und das heißt? Äh, das heißt, dass man. Äh, dass man äh, die Hitze von der Brennkammer benutzt, um den Wasserstoff aufzuheizen und äh, ja, dadurch, äh, ja dadurch verwandelt er sich halt in Dampf, in Wasserstoffdampf in dem Fall und damit kann man dann äh, eine Turbine antreiben, die dann die Pumpe antreibt. Das Ganze funktioniert, funktioniert allerdings nicht unbegrenzt, äh, weil äh, du bekommst immer nur eine begrenzte Menge an Wärme von der Brennkammer. Und umso größer die Brennkammer wird, umso kleiner wird die Oberfläche von der Brennkammer. Und umso weniger Wärme kannst du von dort nehmen und deswegen funktioniert das alles nur bis zu einer ganz bestimmten Größe. Äh, Aber es es gibt auch noch andere. Ich ich müsste gucken, wie man die jetzt genau benutzt. Es gibt auch welche, die die dann doch noch einen Auspuff haben und dann nur einen Teil davon benutzen und äh, sonst was. Das ist, äh, ja... Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Düse, um irgendwie die Lageregelung hinzukriegen. Also ja. Es ist auf jeden Fall ein Expander-Zyklus. Das stimmt schon mal.
1: Hm. Ja, schön. Ähm, wie lange wollen wir es eigentlich noch mitmachen? Das wird jetzt ein bisschen hier noch dauern, oder?
0: Naja, ein paar Minuten. Uh, die Zentower-Oberstufe uh, ist, ich weiß nicht, uh, brennt ja irgendwie so naja, ein paar Minuten auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es zehn Minuten sind. Uh, ich müsste gucken, wie viel es genau sind. Ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Weil dieses, dieses RL-10-Triebwerk hat ja ziemlich wenig Schub und uh, entsprechend verbraucht es ziemlich wenig Treibstoff. <lacht> und dann braucht das halt eine Weile, ne?
1: Ja, das ist in der Tat wahr. Mhm. Ich muss mal kurz hören, was hier da... Ja,
0: in der, in der Zwischenzeit äh, könnte man vielleicht mal sagen, ja, das ist die Atlas-5-Rakete und es gab niemals eine Atlas-4-Rakete. Wer hat das gefragt? Äh, hat niemand gefragt, aber man könnte es vielleicht mal sagen. Äh, kommt daher, dass die dass die Atlas-Rakete ursprünglich, äh, das war ein ganz uraltes Ding, äh, war ursprünglich dafür gedacht, um äh, wieder mal ja, das Übliche zu tun, ne? Atombomben möglichst von A nach B zu bringen. <lacht> und äh, die wurde dann die Produktion davon wurde eingestellt, nachdem das Space Shuttle gekommen ist, weil Space Shuttle sollte ja alles transportieren können und wozu brauchst du dann noch normale Raketen? Ne? <lacht> Wurden keine Atlas-Raketen mehr hergestellt und dann kam es zu Atlas-2-Rakete. Atlas-2-Rakete äh, war letzten Endes so ähnlich wie die, At- wie die erste Atlas. Und äh, der Witz an der Rakete war, äh, war, war was ganz Besonderes, weil die hat die hat halt einen Treibstofftank mit Kerosin und Sauerstoff gehabt und äh, drei, äh, drei Triebwerke, zwei davon mit sehr viel Schub. Und die konnte man abwerfen diese beiden großen Triebwerke. Und dann hat man noch ein drittes, kleineres, das in der Mitte war und das dann halt praktisch äh, den Rest des Fluges übernommen hat. Und äh, einfach, wenn man halt die die großen Triebwerke mit der großen Masse äh, losgeworden ist, ähm, ja, wirkte das so ein bisschen wie eine Stufentrennung. Eigentlich keine schlechte Sache. Das hat man dann noch eine Weile gemacht und äh, irgendwann in den 90er Jahren kam man dann auf die Idee, dass man doch aus Russland ein paar äh, neues Triebwerk einführen könnte, äh, nämlich das RD-180 Triebwerk, damals noch für 10 Millionen Dollar zum Schnäppchenpreis und hat dann halt äh, dieses Triebwerk genommen und äh, dafür die drei Triebwerke, die man früher hatte, äh, rausgeschmissen. Und äh, das hat super funktioniert. Äh, Damit ist das 3 geflogen Äh, und im Prinzip hat man damit das, das ganze Triebwerk völlig unterfordert, weil äh, das hatte viel mehr Schub, als was die Atlas-3-Rakete als, als Atlas äh, so gewogen hätte. Und so hat man dann halt angefangen, eine komplett neue Rakete zu bauen. Und äh, um zu sagen, hey, das Ding ist jetzt richtig ganz komplett neu, ist das halt keine Atlas-4 gewesen, äh, sondern hat man halt die 4 übersprungen und ist zur Atlas-5 übergegangen. <lacht> und deswegen haben wir jetzt die Atlas-5.
1: Ja, was mir gerade eingefallen ist, für Leute, die das jetzt zeitsouverän hören, ich habe ja vorhin den Countdown durchgegeben und wenn die das Video hochladen, dann kann ich es einfach verlinken und die Leute können dann ja schauen, wo sie im Video springen müssen, damit sie gleich zeitgleich sind mit uns und das Video etwa zeitgleich nachschauen können.
0: Ja, das wäre eine gute Idee. Dann haben wir
1: so ein bisschen hier so einen Audiokommentar für einen Raketenstart, das haben wir auch noch nicht gemacht.
0: Nee, haben wir noch nicht gemacht, aber äh, ich wollte es wenigstens mal probiert haben. Ja.
1: Das war heute die Idee. Verwendet die ULA nicht äh, äh, das äh, metrische Maß, sondern diese Fantasieeinheiten?
0: Das ist alles so gemischt. Weil hier bei der Live. Ich meine, das ist ja auch auch alles so so für Public Consumption.
1: Live Telemetry haben wir hier Altitude in. Acceleration ist ein Fuß (lacht) pro Sekunde hoch zwei.
0: Ja, Fuß pro Sekunde Quadrat äh, als Beschleunigung. Sehr schön.
1: Jetzt hätte sich Douglas Adams ausgedacht.
0: Ja, ja. Äh, naja, das, das kommt daher, dass man äh, das man beim Militär bei irgendwie Gewehren und so weiter da benutzt man Fuß pro Sekunde als Geschwindigkeit von Geschossen. Äh, ja, Fuß pro Sekunde ist sowas ähnliches wie Kilometer pro Stunde. So von, der, von Zahlen her. Das ist kein großer Unterschied. Aber äh, bei der Beschleunigung, naja, muss man so im Kopf haben: irgendwie so 32, und ein bisschen was ist 1G. Äh, Zurzeit sind sie bei, ich sehe hier 24,7, also ist immer noch weniger als 1G.
1: Ja. Hm. Lang, was, was passiert jetzt hier noch? Werden Sie noch die Oberstufe Ich bin hier,
0: hier gerade am Gucken. Also ach du liebes bisschen Burntime, 842, 842 Sekunden. Das sind über 10 Minuten. Das sind 13 Minuten Brennzeit. Naja, das, das kommt daher, dass das Ding verdammt wenig Schub hat, unglaublich wenig äh, Treibstoff dabei umsetzt. Und äh, ja, dann, dann braucht es halt eine Weile, bis das Ding irgendwann oben ankommt. Und ja. Ja, also ich würde sagen, wenn wir jetzt nichts noch Bahnbrechendes dazu sagen können, weil wir haben ja nichts vorbereitet. Das ist jetzt einfach nur ganz spontan vorhin entstanden, dass wir sagen, hey, es passiert gerade, probieren wir das doch einfach mal aus. Dann können wir das Ganze jetzt auch einfach abbrechen. Ja. Und uns einfach
1: bedanken. Danke fürs Zuhören und sprechen uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.